0: Olimpia Sport for Nature di Dario Ricci Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare Nel cielo infinito
1: Stefano Tirelli, Stefano Direlli, sarà la suggestione che mi porta e che mi regala questo percorso che stiamo facendo con Olimpia Sport for Nature. ma a risentirla oggi, no? Con una sensibilità diversa, con le urgenze che ci impone l'attualità anche dal punto di vista ecologico e ambientale. Ma caro Stefano Tirelli, a te volare non sembra anche uno straordinario inno ecologista?
2: Sì, lo è, perché dà idea di respiro, di ampiezza, di integrazione con, con l'aria, con la natura, quindi col nostro mondo, ed è veramente un inno della, eh, riferito alla gioia. E cosa, qual è la, l'elemento più bello che può ricordarci il cuore, la gioia? L'integrazione con la, natru, con la natura. Questo per noi è un inno che, che mi viene proprio da cantarlo ogni volta col cuore
1: eh sì, davvero le note di Domenico Modugno sono straordinarie mi dipingevo le mani e la faccia di blu straordinario, davvero spero che davvero venga riscoperto come inno ecologista perché parliamo di volare? Beh, innanzitutto ricordiamo eh, Stefano Tirelli docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano e, eh, mental coach dei campioni, preparatore atletico ideatore del progetto Sport for Nature e soprattutto mio compagno di viaggio in questa avventura eh, con Olimpia Sport for Nature Beh, eh, perché volare? Mister volare, Domenico Modugno era di, eh, nato a Polignano a mare ancora oggi c'è una splendida statua che tra le altre cose lo ricorda proprio a Polignano a mare e pensa Stefano proprio lì a Polignano il nostro ospite di oggi qui a Olympia Sport for Nature nel 2017 ha conquistato una delle sue più prestigiose vittorie nella coppa diciamo coppa del mondo dei tuffi dalle grandi altezze sì perché nostro ospite è diventato grande in Puglia pur da, eh, essendo calabrese con questa vittoria poi ha conquistato anche un bronzo mondiale in questa splendida specialità e adesso davvero eh, i traguardi e gli orizzonti sono davvero infiniti è eh, come il cielo di volare e allora l'avete scoperto Alessandro De Rose, benvenuto a Olympia Sport for Nature
0: Salve a tutti, buonasera, grazie per l'invito eh... Grazie per questa bellissima presentazione
1: (ride) Beh Alessandro devo dire eh, totalmente meritata Perché a me Stefano devi sapere io ho vissuto una bellissima esperienza Perché nell'estate del 2017 mi ero regalato una vacanza studio a Budapest C'erano allora i eh, campionati del mondo E ho visto proprio dal vivo quella splendida medaglia di bronzo che Alessandro ha conquistato in uno scenario da faula no Alessandro perché voi avevate questo trampolino che se non ricordo male quant'è 30 metri no se non sbaglio? Alto?
0: scusa se ti correggo sono 27 ah
1: 27 beh allora io te la facevo ancora più difficile eh? te la facevo un po' difficile no. <ride> invece allora da, da 27 è una passeggiata insomma cioè, era una cosa, era una cosa eh, spe... 3
0: metri meno si sentono lì di eh,
1: sicuro ah, certo, Ah, soprattutto per voi che vi tuffate <ride> insomma trampolino da 27 metri questa piscina sotto che veramente lassù vista grazie alle telecamere sembrava Stefano credimi una pozza eh? Io non, non, riusci, non sarei riuscito neanche a facciarmi dal trampolino e sful, sullo sfondo il Danubio e il Parlamento ungherese mm. veramente Alessandro da favola eh, lo scenario e anche da favola quello che sei riuscito a fare quel giorno eh,
0: eh beh sì comunque lei mi hai anticipato tu la, lo scenario di Budapest era perfetto per uno sport come il nostro che è uno sport estremamente estetico eh, io dico sempre che noi siamo dei ballerini che danziamo in aria e atterriamo in acqua eh, avere un, un palcoscenico come quello che hanno creato a Budapest era perfetto per una disciplina come la nostra e poi sì diciamo che è stato dal punto di vista sportivo la giornata più bella della mia vita Eh, una medaglia totalmente inaspettata eh, sicuramente molto sudata perché abbiamo lavorato tanto con il mio team per raggiungere questo risultato e quell'anno diciamo si è si è conclusa con questa bella soddisfazione, per poi, eh, cioè che è stata diciamo, ancora più grande come soddisfazione in quanto una settimana prima appunto, avevo vinto in maniera ancora più inaspettata la tappa di Polignano a mare, quindi il 2017 per me è stato un anno, un anno particolarmente bello e quella medaglia mi ha regalato tante 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 belle emozioni Tutto oggi quando ne parlo mi viene il magone mi viene da
1: piangere <ride> bene bene facciamo, facciamolo anche commuovere eh, Stefano perché poi Alessandro è coinvolto direttamente in un bellissimo progetto di cui fra poco parleremo ma ci sono tante curiosità no Stefano che eh, volevi chiedergli anche rispetto a questa disciplina come ci si prepara tra l'altro un eh, preparatore atletico come te gli farebbe davvero comodo Alessandro che pure è già al suo team perché con Quegli impatti da quelle altezze eh, il fisico ne risente come vero?
2: Sì, sì, è come, anzi, devo dire che è uno degli sport più affascinanti dal punto di vista dell'osservazione della mente. Perché pensiamo a quale tipo di concentrazione e a quale tipo di visione eh, ha l'atleta quando si, si appresta a compiere questo salto dai 27 metri, sia nelle World Series del 2017 di Polignana Mare, ma anche al bellissimo fantastico bronzo dei mondiali di Budapest che tra l'altro è stata la prima medaglia ridata per l'Italia e quindi chissà quale concentrazione, quale tipo di focalizzazione mentale può avere un atleta, su questo io sono molto curioso, al di là dei, del dato anche atletico che sicuramente è uno dei massimi eh, elementi in termini di velocità rapidità e capacità di penetrare l'aria con, con, con tantissima tecnica oltre che l'acqua, nel dell'impatto, ma voglio proprio chiedere ad Alessandro qual è la che cosa si prova in quel momento, in quel secondo prima di lanciarsi, di tuffarsi?
0: Uh, eh, allora, il se- esattamente il secondo prima di tuffarsi, è, io dico sempre che si entra in una tranza agonistica, nel senso tutte le paure, tutte le insicurezze, tutte le ansie o oh, tutte le certezze che si hanno si abbandonano. Per entrare in questa trance agonistica, e eh, cerchi eh, essenzialmente di connettere al 100% la tua mente al tuo corpo, quindi diventi una cosa, cerchi di sentire ogni muscolo del tuo corpo e, e niente, ti concentri su un dettaglio. non sul fatto che sei da 27 metri perché tu in quel momento sei a casa tua dalla piattaforma dei 10 metri e stai facendo il movimento che hai sempre fatto E, e quindi niente veramente concentrarsi su un dettaglio e godersi il volo quello è quello che si prova il secondo prima di tuffarsi la parte brutta è quello che viene prima di salire dalla piattaforma secondo me
1: eh sì perché insomma piano piano magari ci pensi e tutta quella fase è da gestire beh davvero è uno sport affascinante tra l'altro Alessandro eh, si sta finalmente costituendo anche un gruppo della nazionale perché in queste stagioni sei stato tu se non sbaglio l'unico un po' profeta dei tuffi dalle grandi altezze in Italia invece si sta costruendo piano piano una scuola una squadra se non sbaglio
0: assolutamente Eh... Eh, la, la federazione sta investendo su questo sport e ciò mi rende molto orgoglioso sai perché appunto come dicevi prima è uno sport sconosciuto sono stato uno dei primi in Italia a praticarlo e adesso addirittura dei ragazzini vogliono iniziare a fare quello che faccio io io mi sento onorato di questo e sono felice che la federazione stia puntando su su questi ragazzini per permettergli di salire nella maniera più sicura possibile eh, anche perché è uno sport estremo ma fatto nella maniera corretta eh, si può fare nella maniera più sicura possibile quindi non è detto che eh, debba per forza succedere qualcosa di brutto. Le cose brutte succedono nel momento in cui si è impreparati, ma se si porta un ragazzo su da 27 metri, step by step, senza correre, in quel caso gli si sta regalando. Una bella, una bella emozione
1: ah, di, di questo ne siamo sicuramente certi, vero Stefano? Devi sapere, Stefano? Che Alessandro mm-hmm. De Rosa, insieme a altri quattro grandi campioni del nostro sport, ha costituito e fa parte di un team davvero particolare col triatleta Alessandro Fabian, con il campione dell'arrampicata Stefano Ghisolfi, insieme ad Alessia Zecchini, la grande apneista, e Luca Filippi, il pilota delle classi E. Hanno costituito tutti insieme i Green Heroes, cinque atleti strettamente a contatto anche con, con l'ambiente, con la natura, impegnati su tematiche eh, proprio ecosostenibilità e rispetto e tutela della natura e anche su progetti concreti. Ecco, Alessandro, in concreto questo super team di atleti green, i Green Heroes, eh, quali obiettivi si pone e come sta lavorando?
0: Beh, eh... Essenzialmente noi stiamo lavorando in maniera tale da sensibilizzare le persone che ci seguono sui social che ormai è il canale più, più semplice per raggiungere le persone, in maniera concreta abbiamo iniziato questo progetto che sarebbe la Green Heroes Forest, ovvero abbiamo iniziato una challenge su Instagram invitando i nostri follower a rispondere a una domanda molto simpatica e i primi dieci che avrebbero risposto in maniera corretta avrebbero ricevuto Avuto in premio uh, un albero, un albero che abbiamo piantato in, uh, in Guatemala e, appunto, essendo noi cinque atleti, avendo regalato dieci alberi a testa ai nostri ai nostri follower abbiamo creato questa piccola uh, foresta uh, di 50 alberi uh, che abbiamo chiamato appunto Green Eagle Forest quindi stiamo cercando di, di dare una mano concreta al nostro pianeta e non solo abbiamo aderito anche al progetto uh, Non Stop Global Warming uh, uh, appunto per cercare di uh, tassare le, le emissioni di CO2, insomma stiamo cercando di muoverci uh, in, in una maniera concreta Perché noi eh, senza la natura, noi noi amiamo la natura, parlo parlo per tutti ma in maniera particolare di me, io amo la natura e se non fosse per la natura io non potrei fare ciò che faccio, di conseguenza Mm se non la rispetto e non la proteggo eh, non posso continuare a fare ciò che faccio, Eh, quindi penso che sia molto importante iniziare a sensibilizzare le persone su questo argomento.
1: Assolutamente è quello che stiamo fac- che facciamo anche qui quotidianamente eh, a Radio 24 e poi anche in particolare con Olimpia Sport for Nature. Stefano sai che avevi degli spunti, dei dati che ci danno un po' l'idea di quanto la situazione sia complessa anche eh, vista dall'ottica del tutto particolare di Alessandro De Rose, dalle scogliere da dove si tuffa insomma anche quelli sono scenari che vanno protetti e tutelati
2: eh sì, non, non mi stupisce assolutamente che Alessandro dica di amare la natura, perché pensiamo a che cosa lui possa vedere dall'alto, anche nel tuffo nei mari, dalle, dalle coste. È proprio l'erosione delle coste italiane, secondo i dati di Lega Ambiente e dall'osservatorio per i paesaggi costieri italiani. Viene, viene fuori questo dato inquietante che quasi il 50% delle nostre spiagge delle coste sono soggette veramente ad erosione e si pensa che in 50 anni, eh, e questo è un dato reale, sono stati persi in media 23 metri di profondità di spiaggia sui 1750 km di litorale italiano, un totale pensate di 40 milioni di metri quadrati di spiaggia di arenili che tra il 1970 e il 2020 quindi sono dati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con Ispra e le 15 regioni marittime con un danno addirittura eh, oltretutto di 45 miliardi di euro per il sistema paese per cui pensiamo che cosa sta accadendo, perché questo accade? Beh, ci sono delle cause ben definite c'è un consumo di suolo con costruzioni di edifici, nuove opere infrastrutturali che non tengono assolutamente conto delle regole di autosostentamento della natura stessa Ci sono i cambiamenti climatici, ci sono delle tempeste talmente forti ultimamente, vediamo cosa è successo, per esempio, ultimamente in Liguria, oppure quello che succede in altri paesi del mondo: lo scioglimento dei ghiacciai stessi, che ovviamente provoca l'innalzamento dei mari a livello globale. E allora, se guardiamo anche il mondo, allora abbiamo dei paesi come la Groenlandia, l'Islanda, le isole Svalbard, l'Antartide. E quindi anche il Polo Nord che chiaramente stanno sciogliendosi in qualche modo per così dire e purtroppo tutto questo provoca quello che appunto Alessandro dall'alto può vedere come la scogliera e le coste che sono parte di questa splendida natura possono essere veramente messe a rischio.
1: Eh sì Alessandro voi siete un po' dei droni eh, naturali che da lassù eh, vedete e fotografate anche tutto questo ma ti chiedo ecco, nel vostro ambiente eh, c'è nel, nell'ambito della Coppa del Mondo insomma del circuito internazionale c'è anche questa consapevolezza sono eh, in atto delle best practices come dicono quelli bravi per eh, attenuare anche l'impatto che possono avere i vostri eventi le vostre manifestazioni come... qual è lo stato dell'arte?
0: Beh, certo, noi eh, ci muoviamo eh, con, eh, con i ragazzi del circuito mondiale. Eh, ci muoviamo per pulire le spiagge dalla plastica, ad esempio, che con questo progetto che si chiama Clean Cliff Project, eh, molto carino. Eh, insomma, in ogni, in ogni location dove andiamo a fare la gara, eh, ci, ci muniamo di un bel bustone di plastica e cerchiamo di pulire il più possibile sia le spiagge che il mare, signori, perché ci è capitato nel 2018 di fare la prima gara nelle Filippine a El Nido in un paradiso dimenticato da Dio, perdonate eh, questa parola, e, e che era ricoperto di plastica, ma non solo le spiagge, anche in, in acqua che... È, è, è una scena che ti stringe il cuore eh, quindi sì ci muoviamo in maniera concreta in questa maniera l'anno scorso, il 2018 a Amara abbiamo coinvolto anche le scuole in questo progetto, abbiamo spiegato ai ragazzi quando è importante appunto riciclare la plastica e, e soprattutto non versi la bottiglietta di plastica e buttarla in spiaggia insomma, eh, attraverso la sensibilizzazione del, dei giovani, cerchiamo eh, attraverso anche i canali di comunicazione della Red Bull, cerchiamo di sensibilizzare le persone il più possibile.
1: Certo, certo, si, si prova a fare anche attività pratica, concreta per eh, avvicinare soprattutto i giovani a una cultura di maggiore responsabilità, perché ricordiamolo che ogni nostro piccolo gesto eh, ci porta ad avere un marginal gain, cioè un, un guadagno che può sembrare residuale ma che contribuisce a raggiungere spesso piccoli ma grandi obiettivi. Stefano Tirelli, ancora qualche tuo spunto.
2: Beh, pensando alle, agli incontri internazionali che si fanno nei diversi sport come ad esempio cliff diving, mi viene in mente l'interazione che c'è tra tutti gli atleti del mondo, allora è interessante vedere, aprire l'ottica anche in termini di globalità, pensiamo che metà delle spiagge del mondo potrebbero scomparire nel, entro il 2100, questo dato dagli studi della Nature Climate Change e da studi anche di carattere uh, ONU e che ve, ci fa capire come le aree più a rischio per esempio quelle australiane nelle quale su queste coste per 12.000 km ormai si pensa possano essere perse entro pochi, pochi anni, poi ci sono il Canada, il Cile, il Messico, la Cina, gli Stati Uniti, questo vuol dire che è un problema che chiaramente coinvolge tutti noi, e mi piace sognare il fatto che eh, anche questi atleti tra di loro si parlino, comunichino, non solo per le diverse tematiche ma anche in questo caso per una azione globale a favore dell'ambiente.
1: Beh sicuramente è quello che fanno gli amici dei Green Heroes no? Alessandro Fabian nel triathlon, nell'arrampicata Stefano Bisolfi Ricordiamoli, Alessia Zecchini come apneista Il pilota di Formula E e di tante altre categorie Luca Filippi e Alessandro De Rose il nostro ospite di oggi Beh senti Alessandro però facciamoci una risata Io so che tu sei riuscito a mettere un vero e proprio ecosistema in un panino perché io ricordo che, che ti avevano. Senti Stefano, senti questa storia Alessandro è talmente popolare e amato Che se non sbaglio dalle tue parti Adesso ricordami bene Ma ti hanno dedicato un panino Di cui adesso ci enuncerai gli ingredienti E quello è un vero e proprio ecosistema O sbaglio?
0: No, no, assolutamente <ride> Hanno creato questo panino Che hanno chiamato De Rose Che era un panino Già la, il pane in sé Era fatto con... Il pomodoro, quindi, aveva questo colore rosso, e poi dentro c'erano cime di rape, eh, delle bombette di pesce spada. Se non mi sbaglio, c'era la cipolla di tropea,
1: eh? Bravo, e... bravo, quella me la ricordo pure io.
0: Eh, del formaggio, forse era della mozzarella? Sì, 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 sì. era un panico. era una bomba. Cioè. Eh, eh, cioè. Buonissimo.
1: Adesso io chiedo a Stefano Tirelli, in qualità di nutrizionista, se, se, se può passare un'alimentazione di questo tipo seppure intitolata chiaramente addirittura al campione quindi io, io la farei passare anzi cercherei di assaggiarla il prima possibile caro Stefano però se oh no, l'aspetto la promossa,
2: tuo... se sì, eh. promossa solo se ce la fa mangiare anche al più presto come dici tu Dario eh. cioè, la condizione sine qua non è quella
1: <ride> beh direi insomma <ride> Alessandro direi che intanto già avere un panino intitolato già è una nota di merito ma soprattutto grande nota di merito è quello che stai facendo con la tua passione con questo splendido sport e con questa splendida squadra dei Green Heroes sappiamo eh, siamo in conclusione della nostra chiacchierata. sappiamo che certo il periodo non è stato dei più facili ma eh, quali prossimi step ci sono per questa formazione di campioni tutta green
0: personalmente eh, ho, il mio obiettivo è cercare di ricominciare la, la World Series e ritornare a Polignano appunto per, per volare da, dalla piattaforma e eh, dal balcone de, della casa da dove eh, facciamo la gara ma quello che mi ha aiutato quest'anno ad andare avanti e ad allenarmi è soprattutto il progetto che si avrà nel 2022, dove molto probabilmente ci sarà il primo europeo dalle grandi altezze e sarà proprio a Roma, quindi il mio obiettivo è arrivare a quella gara pronto per prendere un'altra medaglia.
1: Ah benissimo benissimo allora ti aspettiamo a Roma pronto per eh, veramente acciuffare un altro podio Stefano Tirelli i saluti da parte di Olimpia Sport for Nature per il nostro campione e l'invito a declinare con noi il nostro motto.
2: E eh, Mi piace proprio in questo caso ricordare anche una bellissima frase che lo stesso Alessandro ha detto, soprattutto dopo momenti difficili, la resilienza della vita ha detto, il cliff diving è un percorso di vita, per affrontare la sfida di lanciarsi in acqua da 27 metri bisogna credere profondamente in se stessi, esattamente come nella vita di tutti i giorni. E quindi io penso che questo sia un bellissimo messaggio che Alessandro ha dato a tutti noi, allora il messaggio che noi diamo a lui e speriamo che si unisca è Save the Nature, Sport for Nature.
0: Save the Nature, Sport for Nature che diventerà un po' il mio mantra
1: bellissimo e allora entra anche tu noi entriamo nei Green Heroes tu sei ormai parte integrante di Olimpia Sport for Nature e allora un grande abbraccio ad Alessandro De Rose ti seguiamo con emozione col naso all'insù e Save the Nature, Sport for Nature
0: grazie mille e Save the Nature Sport for Nature
1: avete ascoltato Olimpia
0: Sport for Nature Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.